0: друзья всем привет кто слышит кто видит дайте пожалуйста обратную связь как слышно громче тише из какого региона давайте немножечко настроимся время позднее терять его не будем сразу же дайте обратную связь как чего слышно как чего видно присоединились послушали посмотрели и сказали мне чтобы я чего-то может быть подстроил слышно и видно было бы даже замечательно откуда да хорошо хорошо давайте О, германия слышно видно москва слышно видно все очень просто друзья пишите свой регион и пишите как слышно как видно если вдруг застревает что-то то вы пишите опять же регион и то что застряло а тот, кто читает комментарии сразу же Подключается говорит, говорит, а у нас все нормально в таком-то, в таком-то регионе. Друзья, вот мы и дожили до среды, до страстной среды. Я бы сейчас не столько про богослужебные истории поговорил, сколько опять о греховности. Потому что очень часто наблюдаю одну интересную картину – Люди порой сосредотачиваются на богослужении, забывая, что это это не цель, что это средство размышлений, средство э, внутренних каких-то собранностей и сгруппированности для... И тут идет цель. Для того, чтобы приблизиться к Христу, для стяжания Святого Духа, для большего наполнения любовью, которую мы потом, после наполнения, отдаем другим людям. Вот. поэтому я бы сегодня о таких вещах, которые, к сожалению, как на службы не ходи, как прям не обкрестись весь на все иконы, если ты находишься в зависти и в ревности, сегодня о них мы говорим, то, к сожалению, будет все оставаться на старом и прежнем месте. Поэтому сегодня немножечко размышлений, рассуждений про зависть и ревность. вот. Но давайте еще вернемся к тому эфиру вчерашнему. Несколько вопросов, на которые хотел бы ответить, когда вы задавали их после эфира. Ну, Во-первых, такой вопрос мне показался интересным, и многие его задают. Почему Господь нас такими сотворил? Вот все дело в том, что Господь нас такими не творил. Все, что мы с вами видим, это, к сожалению, поврежденность нашей э, сущности. Э, Говоря таким, я сейчас буду не богословски это все говорить, а так, ну, примитивно, кухонным языком, чтобы было понятно. Вот у нас есть с вами три очень интересных, э, три очень интересных, я даже не знаю, это не сущности, предмета, ну, смотрите, как сами назовете, да, вот тело. Что такое для человека тело? Наверное, говоря таким современным языком, это некий гаджет, который помогает нам, как вот духовным существам, переносить тело в пространстве из точки А в точку Б. Тело. Безусловно, это тело еще нужно для того, чтобы каким-то образом ощущать этот мир, трогать, видеть, нюхать. Там, кушать и так далее, и так далее. И мы составляем какую-то некую картину мира благодаря этим чувствам, благодаря телу. То есть тело вот нужно для таких интересных штук. У нас есть еще, да, один такой, скажем, гаджет, это душа, которая окрашивает весь этот мир в краске. Если бы не было души, то мы бы все видели черно-белым и непонятно, как бы существовали. И у тела как бы почему я выделяю это третьим, потому что вот это психика, да, это разум человека. Почему я говорю, что это три разных составляющих. Мы очень часто используем это в лексиконе, допустим мы говорим, мое тело болит, там моя коленка болит, мое тело болит, то есть есть я, у которого болит там тело. Или мы говорим «Моя душа трепещет», или «Моя душа ликует», или «Моя душа болит». То есть, получается, есть «Я», у которого есть душа, которая болит. И в то же время мы порой говорим такие вещи. «Мой мозг взрывается». Ну, понятное дело, что мы э, говорим не про конкретно мозг, про кусок тела, а мы говорим про какое-то сознание. Опять же, повторюсь, если кто-то сегодня присутствует из богословов, людей более начитанных, я сейчас примитивно, чтобы было понятно. То есть, вот есть несколько у нас, как у духа, как у человека, есть тело, есть душа, есть разум. Но, к сожалению, после первородного греха все эти три составляющие повреждены. Тело стареет и болеет, и в конце концов умрет. Душа прилепилась теперь больше к плохому, чем к хорошему. И нам теперь вкуснее для души минусовое относительно Бога, чем плюсовое. Нам нравится почет, нам нравится уважение. И все, что для Бога мерзко, для нас стало совершенно вкусным. И то же самое касается психики она тоже изменилась и вот этот вот э, суперзамес поврежденных э, деталей, скажем так, грубо совершенно, дает вот такой вот результат. То есть это не Бог сотворил, это следствие нашего первородного греха. Вот. и здесь мы размышляем, да, отчасти про психику, отчасти про душу. Да, сейчас э, это делится на две части, но если вы знаете, то психа это и есть душа, ну, вот мы как бы ее выделяем в нечто, в нечто церковное и в нечто просто а, разум, да, ну такое, не то что церковное, не церковное, просто вот психика. Хотя все одно и то же, все взаимо, взаимо пересекается, друг друга дублирует, одно отражает другое, ну, мы просто это так как для простоты, а, чтобы понять, раз, разбили, да составляющие тело психика душа это первый момент да, то есть не то что господь сотворил все так что нам теперь вот это вкусно а так вот к сожалению мы имеем следствием следующий момент вот понятное дело что все рождается от гордыни все рождается от гордыни и святые отцы делают удивительнейшую следственную цепочку которая постепенно из одного рождает другого. То есть, когда человек начинает, вот мы с вами, обычные люди, начинаем работать с гордыней, ну, понимая, что это корень всего, что это прям максимальное зло, что вот как же так, не хочу я, чтобы у меня была гордыня. Вот. Я начинаю с ней работать. Но у меня ничего не получается, потому что везде в гордыни вылезает такая история, как тщеславие. То есть получается, оказывается, что тщеславие рождает гордыню. Я думаю, хорошо, дай-ка я поработаю с тщеславием тогда, раз оно рождает гордыню. И тоже ничего не получается, потому что тщеславие рождает печаль, которая рождается от уныния. То есть такая связка. Вот то, что мы в бытовухе называем депрессничок, Не с медицинской, не с физиологической точки зрения, а в бытовухе. То есть вот э, уныние, печаль или тщеславие, гордыня. То есть это в принципе одно и то же, только одно начало, другое конец. То есть вот э, этот мерзкий грех, который во всех нас присутствует, начинается тщеславием, заканчивается гордыней. Начало и конец. То же самое уныние, печаль. Но чтобы побороть уныние... Оказывается, его тоже не побороть, потому что оно и является следственной цепочкой. Следственной цепочкой чего? Оказывается, сребролюбие. То есть, сребролюбие рождает уныние, которое рождает глобальную такую печаль. Вот. А как же поработать тогда со сребролюбием, спросите вы? А никак не поработать, потому что это тоже следствие похоти. Вот. Тогда человек говорит, ну хорошо, Буду работать с похотью. Но тоже не получается, потому что похоть является следствием чревоугодия. Вот такую интересную цепочку дали нам святые отцы, что чревоугодие рождает похоть. А похоть рождает сребролюбие. Жадность, скажем тогда, в нашем бытовом варианте. А сребролюбие рождает уныние с печалью, которое потом, после всего, рождает тщеславия с гордыней то есть получается что когда мы приходим в храм нам дают самый простой вариант с чего надо начать почему и многие оставаясь к сожалению в хронической работе над э, чревоугодием, думают что пост это и есть чревоугодие хотя э, чревоугодие это начало без которого невозможно ничего вот и в результате что получается? Вот мы работаем так вот за грехами. То есть от э, простого, где мы справляемся, мы идем к сложному. Вот кто-то спрашивает, а если нет черевоугодия, но есть печаль, чеславия и гордыня, то как это? Ну, вы знаете, я могу сказать только по своему опыту, что в основном я наблюдал отсутствие чревоугодия у спортсменов. То есть это действительно такие подвижники, правда, ими движет не... Этим подвижничеством движет не Божье да, вот, приближение, а, опять же, тщеславие. Но все же бывает очень обидно, когда люди, которые чисто по вот, тщеславию развиваются в спорте, намного голов превосходит нас, которые пытаемся всю жизнь это, это чревоугодие проработать. Вот. С остальными не видел, чтобы у людей была вот прям красивая работа с черевоугодием Хотя, наверное, ну, хотя, наверное, предположу, что есть люди, которые побороли, до да, чревоугодие. Но если ты поборол чревоугодие, у тебя будет включаться похоть. Если ты поборол похоть, у тебя будет включаться сребролюбие, то без жадность. Если ты поборол и жадность, то у тебя будет включаться как раз-таки уныние. Понятное дело, что все включается, друзья. И это включает, и похоть, и уныние, и то, и все. Но, опять же, мы застреваем, как правило, в одном хроническом. И 95% хроников это, короче, чревоугодники. Вот, то бишь, мы все с вами. Но это я к тому, что, почему Господь все так сотворил. Это я вот этот, короче, раскручиваю вам вот этот ответ. Итак, сегодня у нас были идеи поразмышлять по поводу зависти и по поводу ревности. Просто накидаю вам какие-то свои идеи, чтобы на сон грядущий было каким-то образом разумение. Может быть, это отчасти поможет вам подготовиться к завтрашней исповеди, перед э, э, литургией нашего чистого четверга, четвергового, четверга Страстной Седмицы. Потому что у многих есть такая вот интересная практика э, причащаться, исповедоваться на четверг. Ну вот, будет и замечательно. Итак, смотрите, когда мы завидуем? Мы завидуем, когда у нас включается мысль, что люди э, получили вот это, о чем мы завидуем, на халяву. То есть они не прикладывали особых усилий и это получили. И рождается зависть: А почему не получил я? А почему не у меня миллион? А почему у меня не Мерседес? А почему у меня не такая женщина красивая? А почему у меня таких денег нету? А почему у меня таких бицепсов или там фигуры красивой нету? А почему нету яхты, а почему нету велосипеда, красивого там айфона или чего-то еще. Так вот, самое, на мой взгляд, друзья, это на мой взгляд, опять же повторюсь, потому что наверняка есть масса других каких-то интересных размышлений. Принять такую идею, за все надо платить. За все в этом мире надо платить. Вот за все. За хорошую работу надо платить, за красивую женщину или умного мужчину надо платить, за дом надо платить, за яхту надо платить и за Мерседес надо платить, и за здоровье надо платить, и за детей надо платить этому миру. И многие вот, к сожалению, притыкаются об эту мысль и она не проваливается у них а как это мне надо платить и вот на мой взгляд когда вы поковыряетесь в этой вот да идеи можно будет увидеть действительно одну интересную вещь все что у тебя есть ты за это заплатил этому миру допустим если у тебя есть ребенок ты за него заплатил этому миру здоровьем временем деньгами почему-то не за почему тебя не два ребенка потому что не заплатил за два а тот, у кого 5, заплатил за 5. Большим здоровьем, большим лишением себя свободы, большим отдаванием и так далее, и так далее, и так далее. То есть получается все, что у тебя есть и у меня, все, что есть у нас, за это мы заплатили жизнью. Чем мы платим? Временем, силами, деньгами, карьерой, имиджем, всем чем угодно мы можем платить. дружбой здоровьем, ну, всем-всем-всем. Вот. Всего, чего у меня нет, я за это пока еще не заплатил этому миру. И вот в этом плане, опять же, размышляя, я увидел две интересных э, идеи, два интересных направления, касаемых, за все надо платить. Христианское, э, ну, немножко не так скажу, не христианская, тех, кого любит Бог, понятное же дело, что Бог любит многих, да? Вот. или всех любит, да, но вот на кому он, кому он показывает, это прям явно, вот. и те, кто сами по себе. Вот, допустим, берем квартиру. Человек, который сам по себе, он кровью и потом может заработать на квартиру, а от Бога ее можно получить просто так. И многие наверняка сейчас слушающие могут из своей жизни привести массу примеров, Где-то было просто так. Бах, подарили квартиру. С течения обстоятельств как бы, да, машину подарили. Вот обратила внимание красивая женщина, замечательная и хорошая. Пригласили на какую-то интереснейшую работу с хорошей зарплатой. То есть порой Господь просто так дает по нашим молитвам. Может быть, просто дает по молитвам других людей. Ну, просто так. А вот те, кто сами по себе, они кровью и потом это зарабатывают. Но если тебе подарили даже просто так от Бога что-то, то то тебе все равно надо оплачивать коммунальные услуги. И под вот этой фразой «коммунальные услуги» я подразумеваю все. Ну, представь, допустим, ситуацию, тебе подарили квартиру. Ты мечтал о чем-то, и вот тебе подарили прям на главном проспекте твоего города, в самом элитном месте, допустим, где-то там около озер или речки, ну вот у каждого города есть элитный кусочек. И Вот прям тебе там подарили эту квартиру, и прямо вот много квадратов, и прямо внизу консьержка, и прямо вот шлагбаум, и прямо вот все обалдеть, но какая там будет коммуналка? Ну, я могу сказать по питерским ценам, это в среднем 30 тысяч рублей будет коммуналка за красивую консьержку, за шлагбаум, за красивый э, подъезд внутри, за хорошие метры траты электричества, воды, и готов ли ты э, заплатить коммуналку. И вот очень многие, я вот так смотрю, мечтают, ох, мне бы хорошую квартиру, мне бы то, мне бы все, и порой Господь может дать тебе ее, но если ты с трудом пополам за свою комнату платишь десятку, а здесь только за коммуналку надо платить тридцатку. Ну и что ты будешь с этим делать? Вот, Поэтому получается так, что порой Господь дает такие подарки. Вот кто-то пишет через наследство, через какие-то стечения обстоятельств. Неважно. Господь поучаствовал, получилось. Но ведь все имеет свою цену. Там другие соседи, там принято почище быть. И вот порой, ну, я как священник могу сказать, я же по разным хожу к квартирам, да, и где богатые, и где бедные. Ну, и получается, что где живут богатые, там очень все красиво, а где живут бедные, порой там разрисованные лифты, разрисованные граффити, подъезды, свинарник откровенный, ну, просто прям откровенный, спрашивается, а почему так? Или, допустим, взять вот эти вот хрущевки, да? Вот, когда сейчас, ну, не сейчас, немножко пораньше, когда снег сходит, идешь мимо хрущевки, там столько накидано мусора из окон, ну, прямо туши свет, кидая гранату. То есть люди живут в этой хрущевке и сами себе под окна кидают вот эту вот ерунду. Потому что свиньи, потому что не умеют, потому что если сейчас эту свинью посадить в элитный дом, она тоже там все загадит. Поэтому получается, что порой надо платить тем, что надо как-то себя менять, надо каким-то образом себя дисциплинировать, не плевать в лифте, не выскабливать свое имя где-то там на кнопочке и чего-то еще. То есть получается порой, что мы платим не только физическими бонусами, но порой и ментальными вот но это я ушел немножко в сторону и так что получается что когда я завидую мне надо понимать что человек за это заплатил не бывает ничего на халяву если мы смотрим на девочку которая в свои 25 лет едет на роллс-ройсе вопрос готовы ли ты также заплатить за э, это состояние чтобы тебе Вот, дали Роллс-Ройс. Никто же не знает, что там происходит. Если она живет там со своим папикой, которому там 50 лет, который плющит ее постоянно, унижает, оскорбляет, избивает, каким-то образом манипулирует. Да, у нее есть Роллс-Ройс, а ты готова? Ты готова вписаться в эту историю? Так вот, могу подчеркнуть, что большинство из нас не готовы на все эти вещи а прекраснейший автомобиль вот кто-то из друзей приехал на красивом автомобиле да, но, друзья, есть там только коммуналка за него в год 50-70 тысяч а страховка 300, 400, 500 а если, не дай бог, сломалась чего там, как получается а поменять зимнюю резину на летнюю, сколько там по кругу выйдет там 200 тысяч, триста тысяч ну и зачем тебе это? То есть получается, да, мы кому-то завидуем, а оказывается, что а тебе дадут, а ты готов ли это содержать? Тогда можно позавидовать деньгам, которые есть, да. Но чем платит человек за эти деньги? Когда он э, не спит денные и ношно, думает о своем бизнесе, где-то там э, с полицией, с бандитами, там, э, где-то чего-то там да, трет, седые волосы в 20 лет нужно тебе это то есть получается я не читаю ваши комментарии друзья если я сейчас буду читать ваши комментарии я отвлекусь сразу же их почитаю попозже когда выскажу свою мысль вот то есть получается такая интересная штука что когда я вижу кого-то с более вкусными бонусами от жизни на мой взгляд здорово просто задать себе вопрос этот человек платил за них и причем не совсем нужное для меня и корректное так готов или готова ли я иметь это и платить то же самое и вот когда вы узнаете сколько это стоит не в смысле денег я сейчас не про деньги говорю вот когда вы узнаете какой сколько цена в жизненных эквивалентах этого всего сил, гордыни, тщеславия, унижения, оскорбления, сна, энергии, то не факт, что вы потом дальше будете радоваться, вернее не радоваться, а хотеть этого, потому что вот порой смотришь и думаешь да ну на да ну зачем да ну зачем я и в этом плане хорошо поживу это первый мой момент про размышления о зависти и теперь хотел проговорить историю про ревность история про ревность она конечно история более гордецкая чем на мой взгляд про зависть сложность заключается в том что мы имеем тенденцию присваивать себе Все, в том числе и людей. И мы говорим такую фразу «мой» или «моя». Как только я наградил другого человека фразой «мой», приклеил ему эту наклеечку, это «мой», «мой друг», «мой товарищ», «мой муж», «моя жена», «моя девушка», «мой мужчина», то, к сожалению, эта фраза подразумевает что этот человек теперь мне должен в идеале в конструкции приклейка мой подразумевает что я сделаю для него раз это мой человек чем выиграет этот человек которого я назвал мой то есть хитрость а заключается в том что мы хотим чтобы кто-то сказал я твой, потому что если он скажет, я твой, то, то есть он скажет, ты мой там, духовный там, батюшка, да, духовник, то в моей голове что он мне за это сделает, что он мне даст? А вот, то есть у нас всегда, что я получу от названия, от ярлыка, он мой. И если я настроил уже кучу ожиданий, а они не совпадают с реальностью а человек еще и может быть уведенный кем-то, я могу его потерять, конечно же у меня включается мега ревность. То есть как это так? Мой должен был мне, а он разговаривает с кем-то. А сейчас поговорит, 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 да его вообще уведут. А что же с этим тогда делать? То есть получается, что моя ревность включается только тогда, когда я себе присваиваю человека. Идея вся в том, что никто не может тебе принадлежать, все мы Божьи, и никто никому не принадлежит. И многие говорят, ну как же так, это же мой муж, значит он мне должен. То есть у нас не поворачивается э, фокус на них, если это мой муж, что я ему должна. Если это мой ребенок, как он выигрывает от меня, как от родителя, мой мой приход, если это мой приход, мой духовник, чем они выигрывают от меня. Ну, как правило, мой приход, мой духовник, э, мой президент, чем э, я выиграю от них. Поэтому мы ревнуем, поэтому мы злимся и раздражаемся, если мое куда-то уведут, и я с этим останусь, вот э, я останусь ни с чем. Поэтому мы начинаем прямо мега ревновать. Такие размышления сейчас, друзья, отмотаю назад, посмотрю что вы спрашиваете. И вы знаете, ну, мне бы хотелось сегодня только эти темы обсудить, потому что я где-то там краем глаза зацепил там про вторые браки, про вот, ну, давайте эту тему покрутим. Может быть, кто-то из вас тоже какие-то интересные мысли э, думал и сейчас скажет. Так, вопросик. И помните, да, если у вас вопрос, вначале ставьте вопрос, как э, вот это самое, в других языках. Про зависть. Однажды в молодости. Так, это все кто-то просто тоже делится. Так. Делится, делится, делится. Вот. Вот как церковно относиться к второбрачным. Не будем про это говорить. А если нет чревоугодия, это я тоже уже говорил. Так, 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 так. Я не знаю, как церковь относится к второбрачным. Со всеми одновременно нельзя бороться? Такой вопрос. Это, наверное, про вчерашний эфир, где я говорил о том, что надо выбрать, или даже не, на вчерашний эфир постик я писал. Смотрите, безусловно, можно бороться со всеми вещами. Если твоя психика может это тянуть, то и флаг тебе в руки. Но как показывает практика, я же сейчас говорю размышления, основанные просто на исповедях на беседах с другими людьми. Как показывает моя конкретная практика общения с другими людьми, с одним-то грехом очень сложно справиться и концентрироваться на одном все-таки, на мой взгляд, легче. Когда, допустим, или хотя бы чтобы она была одной группой, ну, допустим, осуждение можно вместе со сплетнями. То есть сплетни — это я говорю про третьего человека без его разрешения, а Осуждение это я даю ему оценку. То есть, чисто технически, это грехи одной группы, и, можно, и нужно просто закрыть рот. Поэтому, когда ты рот закрываешь, ты вроде как бы и э, с значит, осуждением, и со сплетнями борешься. Ну, отчасти туда можно присунуть сквернословие, потому что закрытие рта порой, э, ну и ты не сквернословишь. Но не всегда так получается Поэтому, на мой взгляд Лучше, чтобы это была Именно одна какая-то тема Победил ее Многое отваливается Как показывает практика То есть, с одной стороны, ты работаешь с чем-то одним Но так как все является следствием другого То ты с этим работал, работал, бах А этого уже давно нету Такое тоже бывает Но концентрация на одном на мой взгляд, подтверждается вот такой интересной поговоркой. За, значит, двумя зайцами погонишься, ничего не поймаешь. И порой вот я наблюдаю за людьми. Ой, я хочу и вот это, и вот это, и вот это. Ну и ходит человек 20 лет с одной и той же исповедью, проговаривает, а толку никакого. Поэтому, на мой взгляд, лучше один грех самый легкий друзья самый легкий опять же почему легкий вот у меня всегда ассоциации такие со спортом идут почему-то вот когда человек начинает заниматься каким-то спортом какими-то единоборствами там боксом борьбой ясно дело что тренер его не поставит сильным противником чтобы кто-то его просто не убил он его ставит с плюс-минус таким же чтобы тот научился, наловчился. И ясное дело, что если ты привел ребенка на борьбу, вот он только начал. ясное дело, что тренер его не поставит на город, чтобы его там не убили. Сначала твой ребенок будет тренироваться на соревнованиях местной помойки. Ну, мы так называли раньше, да, своего клуба. И если клуб более-менее он выигрывает или там находится в призерах, его ставят на район. Если на районе он показал себя, его уже ставят на город. А сразу поставить человека на город – ну, и там от него ничего не останется. Поэтому вот то же самое здесь. Начни работать с простыми грехами, потому что порой показывает практика, что человек в церкви уже тысячу лет, а он вообще не умеет работать с грехами. Не строит стратегию, не не разбивает ее на какие-то планы, не спрашивает у продвинутых товарищей, а как, а чего, а почему. Не совещается с духовником, которого у него и нету, а пытается все сам. Ну, ясно дело, постоянно проигрывает. Поэтому сначала, ну, скажем так, идею работы с грехом сначала научись в своей жизни вот как-то интегрировать, да, самым простым, а потом научишься, Поймешь, как работает твоя психика, какие у тебя дефекты характера, и там уже поймешь, как с более сильными противниками справляться, скажем так. Сластолюбие тоже из чревоугодия. Сластолюбие – это и из черевоугодия. Влечение к мужу – это не похоть. Ну, я под похотью подружу. Почему? Влечение к мужу тоже есть похоть. Я не говорю, просто я не даю оценки, это хорошо или плохо. Ну, просто так мы это называем, да. Вот. Так, так, так. Моя сестра бьет свою 12-летнюю дочь, мою крестницу. Ну вот так вот бывает, так, да, к сожалению. Если бы мы все были умными, то все было бы здорово. Вот так. Не совсем понятно, почему мой единокровный... Моей единокровной сестре достался просто так мой папа и все блага, которых я была лишена. Это просто какие-то обиды у вас уже, девчонки. Что-то какие-то вы тут обиды всовываете. Так, про хрущевочку. Батюшка, как думаете, если у человека много скорби в жизни, то Господь готовит ему на небе нечто? Особенно, ну, вы знаете, если говорить не про какие-то прям, ну, святых отцов, а про то, что вот сплошь и рядом, то скорби – это, как правило, наша дурость. То есть Господь вообще тут ни при чем. Когда человек тупит откровенно, и через это у него рождаются скорби, то при чем тут Господь? Очень красиво, знаете, свою несостоятельность перекинуть на высшие силы. Хотя потом смотришь, думаешь, ну надо же сам виноват, а что-то там где-то ищет там какие-то, значит, какие-то оправдания. Зависть неконструктивна. Ну как сказать, друзья, вот так само спрашивает, конструктивна ли зависть или неконструктивна. Вы же понимаете, слово конструктивно ⁇ это тоже наша оценка. Вот могу так сказать по, опять же, личному опыту. Вот есть такое э, в интернете очень много, многие его там перепощивают, делятся этой идеей о том, что, типа, не надо сравнивать себя с другими, типа, нужно сравнивать себя только с самим собой, каким я был вчера. Ну, это красивая история, но мне кажется, это полная ерунда. Вот реально полная ерунда. Потому что, ну, у человека, кто не сравнивает себя с другими. И любой прогресс идет, когда ты все-таки видишь, то есть соревновательный эффект дает очень много в нашей жизни. Когда я вижу, как вот этот человек читает, а я читаю вот так-то, как он поет, ну, если, да, вот говорить, как служит человек, то есть почему бы этому не подражать? Почему вот, да, это с одной стороны зависть, но с другой стороны, если это зависть, мотивирует меня на то, чтобы я рос, я улучшался, я становился профессионально лучше. Да, сосед поехал с детьми в Африку, а мои э, типа э, отдыхают там восьмой год, э, я не знаю, там у нас в квартире. И я всем рассказываю, что вот что-то там. Ну, на самом деле, так почему бы, ну, ну да, так вот они ездят в Африку, и здорово, значит. ну надо самим тоже что-то суетиться, как-то что-то То есть отчасти, ну, что значит конструкция зависть или не конструкция? Если эта зависть э, не вызывает в тебе унижение другого человека Ты про него там ничего, там, не хаешь его, не хамишь там про него Не рассказываешь, не сплетничаешь Ты увидел, красавчик Да, ты хочешь быть таким же, как он Почему? Ну, да, завидно, что вот он... Такой молодец, а ты, значит, все здесь сидишь там у себя на районе, вот, где три дома, и вот объясняешь Путину, как строить, значит, страну, да вот. А этот отжимается больше, а этого машина лучше, а этот молится качественнее. Почему бы и нет? То есть мне кажется, что не то, что зависть конструктивна, не конструктивна. Порой, благодаря каким-то штукам, мы можем расти. Вот. Главное, чтобы никто не страдал от этого. Батюшка не читает комментарии. Вот, так-так-так. Столько вот размышлений, как здорово. Про зависть здоровью. Как быть с этим? да хороший вопрос про зависть здоровья друзья мои наблюдения ну во первых за здоровье надо очень сильно заплатить тем чтобы не жрать всякую ерунду чтобы это было все вовремя правильно гармонично раз во вторых чтобы ведь здоровье не просто так дается люди тренируются и правильно питаются и там дышат, и спят нормально, носят нормальную одежду. Это только физиологический да, какой-то вариант. А сколько психосоматика дает? Ведь если человек обижается, чего у него там со здоровьем? Если он завидует, чего у него со здоровьем? А если он вечно в грехах, как свинья, ну вот, да, в своей не там собака, то какое у него будет здоровье? Поэтому те люди, которые здоровые. Ну, что тут завидовать? Вот, убери обиды. Убери обиды. Начни людям желать добра. Учись благодарить, в первую очередь, своих домочадцев, родителей за то, что вот, тебя родили. И, конечно же, ну, и здоровье поправится. Поэтому тут тоже, знаете, ну, надо заплатить очень многое за это все. Если хочешь родить еще здорового ребенка, чем заплатить за его здоровье? Чем заплатить за его здоровье? Да то же самое. Вот возмущают меня, наверное. мне все, что касается детей и их обиды. Ну, когда обижают детей, меня прям все возмущает. Когда мамаши курят, да, когда употребляют алкоголь, вот. Когда просто женщина употребляет алкоголь. Всем же уже там пропели... Мозг, все врачи, что яйцеклетки не восстанавливаются То есть если потом будет зачатие Даже через какое-то время Не факт, что все будет хорошо То есть заплатить за здоровье своего ребенка Надо заплатить своим здоровьем, это раз Чтобы оно у тебя было в порядке И своей психикой Потому что психосоматику никто не отменял И оно все взаимосвязано Опять же, если мамочка хочет, чтобы у нее ребенок родился здоровый Убирай обиды убирай все сквернословия, зависти, ревности и так далее, и так далее. А как же иначе? А как правильно говорить про «мой», «моя», «мои»? Пример можете? Я вам уже привел, друзья мои. Мы можем говорить «мой», «моя», «мои», подразумевая фокус на них. То есть, чем выигрывают те люди, которых я называю своими. То есть, если это мой персонал, моя команда, чем выигрывает моя команда от того, что она моя? Ничем я выигрываю, а чем они выигрывают? Если это моя жена, чем она выигрывает от того, что я ее муж? Если это мои прихожане, чем прихожане выигрывают от того, что они мои прихожане? И так далее, и так далее. То есть мы говорим эти фразы, но не с фокусом на себя, а с фокусом на них. Вот, как научиться не завидовать, а радоваться за то, что у другого есть? Это я уже сказала, но какая связь между мечтой и завистью, какая разница? Мне кажется, и в том, и в другом случае надо понять, что я заплачу жизни за реализацию. То есть, если это моя мечта, что я за нее заплачу? Может быть, здоровьем придется пожертвовать, может быть, отношениями. Может быть, деньгами, может быть, временем, может быть, еще чем-то, да, работой или чем-то еще. А зависть – это когда я неадекватно оцениваю плату за свою хотелку. Вот. «Как бороться с ревностью и завистью к сестре, у которой всю жизнь был мой отец?» Вот, девчонки, не слушайте меня. Знаете, как интересно получается? Ты говори, говори, но мне надо вопрос написать, вдруг ответишь, хотя вроде уже все сказано. Выросла в дисфункциональной семье, много травм, завидую людям из нормальных семей. Они тоже заплатили за свое счастливое детство. Да, порой... Но вы знаете, смотрите, вот так скажу. Если говорить о теме плата то здесь есть два момента, на мой взгляд, два момента, два, э, э, ну как сказать, э, два исключения, скажем так. Два исключения из этого правила, что за все надо платить. Первое исключение – это когда мы говорим про сумасшедших, психически больных людей. Ну, допустим, ты идешь, на тебя напал псих и начал тебя насиловать чем ты заплатила за это, ну, это псих, но таких мало людей, на самом деле мы в бытовухе многих называем психами, но чисто так технически их очень мало, вот, а второй момент это дети, то есть чем ребенок заплатил за то, что у него там папа алкоголик и избивал его, ничем не заплатил, то есть это второе исключение из правил, но вот у этого второго исключения про детей есть одна интересная ремарка. Если я об этом помню, мне это выгодно. То есть зачем ты помнишь то, что было с тобой в детстве? Зачем ты это помнишь? Чтобы оправдать сейчас свою лень или свой непрофессионализм или что-то еще. Очень часто я встречаю людей, которые говорят, ну да, вот меня там в детстве изнасиловал дяденька, и поэтому я сейчас вот, всех мужиков считаю козлами. Детей у меня нету, я их не хочу. А на самом деле там откровенная просто идет э, безответственность и нежелание. Но история очень красивая для всех. Я вот поэтому вот так-то и так-то. То То есть очень многие люди порой помнят эти истории, чтобы быть жертвой э, в сегодняшней ситуации. То есть да, действительно, они ничем не заплатили за то, что было в детстве но если они помнят это им дают какие-то бонусы вот наверное так когда меня ревнуют чувствую негодование я не вещь как конструктивно реагировать и успокаиваться вообще супер вопрос то есть когда меня ревнуют то есть понятное дело что ревность это манипуляция то есть когда человек ко мне применяет манипуляцию конечно это вызывает негодование. Что с этим делать? Ну, что с этим можно делать? В первую очередь можно объяснить человеку, что тебе это, тебе это не нравится. Вот. Можно с этим человеком не общаться больше. То есть, если он ревнует, ревнует, ну а зачем с ним общаться? То есть, он вечно тобой манипулирует, ну здорово, отойди от него. Тоже такой может быть момент. Как еще конструктивно? Ну, не общаться, отойти, поставить границы объяснять. Ну, наверное, все-таки либо ставим границы, на мой взгляд, либо, если границы не срабатывают, просто перестать общаться с этим человеком. Наверное, так. Вот тоже не согласна, многие дети рождаются, а это я уже проговорил. Уже год муж говорит, что любит другую, но не уходит. Как жена, я жду, что это пройдет. Как? В моей ситуации не ревновать. Но ну, на самом деле, странная ситуация. То есть, если он сказал, что любит другой, ну и уходи. Вы-то зачем с ним живете? То есть, один какой-то странный говорит, что любит, но не уходит. Вы тоже поступаете странно, на мой взгляд, что терпите это. Ну и что? Ну... Надо же иметь хоть какое-то ну, обычное человеческое просто... Чувство достоинства Но если человек при тебе Куда-то там бегает Официально, ладно бы хотя бы скрывал А то официально все это заявляет и говорит Ну зачем тебе это надо? Так, 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 так Когда нет мужа, нет и похоти, и ревности Ну у кого-то так, у кого-то нет У кого-то нет мужа И куча похоти так 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 ну как вы раскочегарились друзья к концу эфира как всегда сначала привет привет а теперь уже что-то интересное говорите знаете что можно сделать как всегда друзья тема интересная тема имеет очень много разных размышлений я вам сейчас показал только свои правильные они или неправильные наверное скорее нету правильного или неправильного я могу сказать так что Пользуясь этими размышлениями, человек может каким-то образом себя отслеживать и, скажем так, вовремя останавливать. То есть, эта тема работает. Безусловно, могу предположить, что других тем тоже очень много, которые работают. Ну, возьмите, там, не знаю, похудание или там заработок денег. Да масса способов и то, и другое это сделать. И если мы говорим вообще о движении к Богу, то мне это представляется такой, знаете, горой, на которую нету только одной тропы. Каждый идет каким-то своим, значит, маршрутом, у каждого что-то получается. Поэтому я лишь только то, что видел я, вот. Было бы здорово, если бы вы здесь написали, когда эфир закончится, напишите. То есть, вот что вы думаете по поводу ревности и зависти? Но это даже не совсем интересно, что вы думаете. Вопрос, как вы с ней работаете, как у вас получилось э, каким-то образом хотя бы, ну я не знаю, уменьшить количество ревности или зависти. Вот это интересно. То есть, когда мы начинаем рассуждать, что это, как это, это все, конечно, красиво, а как с этим работать? И наверняка сейчас слушают эфир люди, которые ну как-то пытались и у кого-то даже получалось, может быть, не на сто процентов, но хотя бы там наполовину, на треть а, меньше про это все да, в голове думать. Напишите, пожалуйста, в конце эфира. То есть те комментарии, которые вы сейчас пишете, Инстаграм не оставляет. А когда эфир закончится, там можно писать. И действительно, многие люди будут смотреть потом в записи это видео. И действительно будет интересно и я тоже э, после записи всегда просматриваю вдруг у кого-то есть интересная рекомендация и ее можно потом применить будет для своих прихожан поэтому не стесняйтесь если у вас получилось хотя бы на толику э, каким-то образом сдвинуть с мертвой точки эти совершенно дурацкие да, вещи как ревность и зависть конечно же делитесь чем больше людей будет обладать этой информацией тем мир будет чище становиться, уходить от этой манипуляции, конечно же, нужно. Поэтому, друзья мои, вот, милости просим. Хочется пожелать, друзья, хочется пожелать завтрашнего дню чистого четверга, чтобы мы почистили внутреннее свое состояние. Да, завтра рождается причастие, завтра рождается то, благодаря чему мы можем приблизиться хоть как-то к Богу, завтра рождается то, чей замысел держит нашу веру уже две тысячи лет, то есть завтра день рождения таинства, без которого невозможно, и конечно же, если у тебя чисто технически по работе, по учебе, по домашним делам не получится, все равно поблагодари Бога, что у нас это есть, мы особенные христиане особенно нам очень повезло, потому что у нас есть такое великое таинство, когда мы можем принимать Христа э, в себя, вовнутрь. Вот, поэтому поблагодари, а если есть возможность, конечно же, сходи, приложи э, себя э, к стенам храма, к полу храма, да. В идеале, конечно же, здорово причаститься, вот, приобщиться вместе э, подойти к чаше, вот, не упусти эту возможность, потому что, конечно же, это сердцевина, это сердцевина нашего спасения, не упусти эту возможность, всего хорошего, пока-пока, спокойной ночи.